0: Trinidad
1: y Habana El secreto para, para la eterna juventud Copari en el estudio. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan bien? ¿Vos es que ayer estuve mirando un documental de la historia de China? Ah, ¿sí? Sí.
0: ¿Estaba yo, no? No lo apareciste vos. Ah, no soy parte de la historia de China.
1: Eh se ve que no tan relevante además estamos Bien. hablando de una historia milenaria no, si la,
2: si la historia de la, China la, es la un año vos sos impre... el último segundo del último minuto
0: <risa> <risa> ¿cómo resumir todo eso? ¿no? por favor no, ¿Y...
1: incluso porque los chinos hicieron budistas? digamos Uf. era un documental que remontaba están
0: haciendo una bestia
1: ¿quién, yo? sí, claro estoy muy fanática de China mirá
0: claro. Y sí, sí. no nos están llevando a ver el partido de Argentina Yo no lo puedo creer ¿eh? Ah, ¿vos lo meses... ¿no intentaste? Eh, sí, no, claro, obvio, intenté que rock sea la parte fundamental de este partido Pero no, no lo cerramos No, salgamos.
1: naufragamos en
0: eso No, no lo cerramos Uno piensa que todo se hace por cuestiones públicas No, no, es privados contra sí. AFA sí, Bueno, sí, está sí, bien
1: sí. Hoy traes un tema que es muy interesante ¿Qué que tal es muy importante? Mi amigo Copa y Argentina? Saludos como siempre <risa> Te va a cagar con la botonera, con todos tus amigos, con acentos lindos. Ya sé, ya sé. Eh, bueno, Pablito, y hoy también tenemos amigos con acentos lindos porque trajiste audios de colegas del mundo, específicamente de países donde tienen una relación, ¿cómo decirla? Eh, Tiene afloje, Tienen un histeriqueo con el dólar. Sí, total, Tienen un histeriqueo con el dólar. O
0: no, o están totalmente peleadas. Ah,
1: bueno, tenés de todo.
0: Y sí, porque, por ¿Qué ejemplo, trajiste? Traje Brasil. Sí. Brasil.
1: No le da bola al dólar. Eso, no, no, les no, bola no le dan bola al dólar.
0: al dólar. No, vamos. Ecuador, totalmente dolarizada. Sí. O sea, hubo un, una debacle, se dolarizó sí, sí. hace muchos años. Usa dólares
1: ahí. Sí. Cuba. Y ahí tiene ahí la, eh, ¿no? la doble moneda. Sí. La Venezuela, doble
0: moneda. Y Venezuela, que está en una transición también, de, que es de facto por ahí, que no es una transición. No real, sé, no, no, no
1: conozco la transición de Venezuela. Bueno, bueno hoy vamos, a vamos a conocer. Todo eso.
0: Pero vamos a empezar así. Quiero, sin repetir y sin soplar, sí. formas de decirle al dólar en Argentina.
1: Eh, verde, crocantes Verde, lechuga
0: Bien, nombres Fra Franklin Franklin, bien Cabeza chica, cabeza grande Sí,
1: cabeza chica, cabeza grande <risa> Debe haber muchas más Dólar no. turista Ah, ah, no, ah, no, bien, ah bueno también, tenemos, te, Sí, tenés el dólar soja 1 2 3 cuatro Conrad,
2: cero. Taylor sí. Tenés contado call call con Liki El dólar Colpre Aplica el dólar Qatar, Taylor Es todo parecido ah, Qatar, tarjeta tarjeta. Eh, tarjeta Contado con Liki Bueno eh, Tarjeta, eh, turista
1: Eh, ¿cuál, ¿cómo se llama el MEP. otro? que es financiero? El MEP
0: El MEP Hay una forma de explicar Cuando algún amigo de usted Viene a visitarlo O algo de otro lado Le dice, che, ¿qué me conviene? no eh, ¡Ay, por
1: favor! Les voy a contar una cosa que me pasó hace poco que vino mi hermana sí. y me dice, te vendo unos dólares, así tengo pesos acá. Bueno, dale, le digo.
2: ¡Claro, dame,
1: Justo estaba yo con un viro. poco de liquidez porque también sí, le puede sí. decir, no, no tengo un banco. Sí, sí, no. Además
0: te dice 300 dólares, tiene que tener plata. Sí, para. Sí,
1: bueno, y yo no me acuerdo cuánto fue, pero me acuerdo que la guita que le tuve que dar en pesos... Eran bolsas muchas Ah, sí, obvio Tipo Manatón,
2: manatón. ¿Entendés? para para no Manatón en Puerto Madero, Esas cosas
1: eh, no. Vi, no, pero además porque me pasó esto Fui al cajero porque ya quería efectivo
0: para Julia, hasta sí. ahí Y el a cajero me ahí, tiró Julia.
1: de a cien eh, ¿Entendés? Billetes de 100 No, claro
0: Mañana tenemos las bolsas de Mengolín
1: No, boludo <risa> Bueno, no me importa Estoy explicando que como el cajero me tiró billetes de 100 sí. En cantidades
0: Sí, no, eso es una locura
1: Sí. Le llevé unos bolsos sí, a mi hermana. Pero como es que el cajero me tiró billetes de 100. No, 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 todo, no, no, no uy, fue todo Segunda Guerra Mundial, sí, ¿viste? Sí, sí. Cuando ves las fotos de la gente que iba a hacer las compras como con canastos de billetes. Sí, después, pues, claro. eh, el tema no de los billetes
2: eh, también es. Esto es toda una cuestión porque ahora hay una. Tenés que y manejar sí. una cantidad de billetes que es muy Mucho. ridícula. Y también, pero por eso,
1: no sé. eso a eso también me refiero. El otro día me dieron una moneda de de 50
2: centavos. ¿Qué y, veces, La de peso, 50 pesos, sí. Y decís, che, 20 de estas es un caramelo. No, claro, eh, claro. más de 20 sí, de sí, esas sí, es un sí, caramelo. Sí. Como muy ridículo también el, el tema de...
1: Sí, ya como quedó depreciado. No, que el billete de mayor 20. denominación...
2: Eh, nada, te sirve para, no te sirve para comprar un no. kilo de manzanas. O Justo ahí depende de, donde, depende de la manzana, depende de dónde lo, lo compras.
0: Bueno, nada, el de menor denominación sería porque... El de mayor, ya está con dos lucas. Ah, bueno. Ah, sí, pero sí, sí, yo, sí. yo
1: todavía no me llegó ningún billete de dos lucas. Ahora hay
0: unos cajeros que lo están sacando. A ver, ¿cuándo nace mm. la fiebre de Argentina por el dólar? Sí. ¿Vamos a escuchar? Dale. Tengo ahí, Pablo sí. Levinton.
3: El dólar en la Argentina empezó a tener relevancia de forma progresiva. Comenzó en los años 30, después de que se haya agotado el modelo agroexportador, ciertos sectores de la sociedad empezaron a tener sus ahorros en moneda extranjera. Tomemos en cuenta que, primero, que no todo el mundo tenía la capacidad de tener ahorros y que el acceso a la información era limitado para sectores específicos de la sociedad. Y no solamente ahorraban en dólares, sino que había varias monedas extranjeras en las que se refugiaba el ahorro libras esterlinas, incluso marcos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que tirarlos a la basura porque no valían nada, pero sí progresivamente eh, el ahorro de ciertos sectores sociales empezaba a tenerse en, en dólares. Pero el punto de quiebre, creo yo, donde empezó a masificarse este sentido del de ahorro en dólares fue después del, Rogri del Rodrigazo, que fue... Eh, una política tomada por Celestino Rodrigo en el año 75 que llevó a una devaluación de la moneda impresionante, incremento de, de precios, toda una ola inflacionaria que se profundizó aún más durante el, la dictadura militar y que bueno, luego tuvo una, una especie de estabilización durante la primera etapa del gobierno eh, alfonsinista que luego, como sabemos, terminó concluyendo en una hiperinflación pero creo yo que el punto de quiebre donde incluso empezaron a evaluarse las propiedades en dólares fue a partir del Rodrigazo, a partir del 75, profundizándose aún más en los años siguientes y ya las propiedades empezaron a valer en dólares y la gente empezó a ver mucho más al dólar como moneda de refugio hasta el día de hoy es decir, hace casi 50 años que venimos eh, teniendo esta economía bimonetaria donde si bien muchas cosas compramos en pesos ele en elementos muy simbólicos e importantes como son las propiedades las empezamos a valorizar en dólares
1: bueno, eh, lindo, la historia Hombre. sintetizada, eh, pero eso, con puntos puntos clave, claro. yéndose incluso a principios del siglo, dice el claro, La gente eso, de Guita... Sí, la gente sí. de Guita siempre ahorró en dólares sí. o en moneda extranjera. Y me causaba gracia porque el otro día la escuchaba Patricia Bullrich, que es Bullrich, buirredón, Luro, sí, todos, Honorio.
4: Sí, sí, todos tienen. ¿Qué haces, Honorio?
1: Y, y ella decía, bueno, estaba tratando de explicar la dolarización. Y decía, ay, ahora se sí usan los dólares. Claro, así nomás. Claro, vos tendrás dólares. No,
2: claro, porque la es verdad que... No ¿Quién tiene. Vos pensás que porque para... la gente tiene dólares. Pensá, pensá en toda la plana de Cambiemos. Bueno, ah, no todos, tienen todo dólares. Hay algo sí. donde son, son y... familias todas dolarizadas. Igual digo, es que un poco
1: sus... un chiste, porque yo supongo que la dirigencia no es que porque ellos estén dolarizados, sus ahorros desde toda la vida, sus familias, van a pensar que el pueblo puede... Claro. Ser dolarizado. Ah, no, total, claro. ¿Y qué implicancias tiene eso en términos económicos? Pero ella lo tira. Bueno, eh, me gusta que nos vayamos al mundo porque de verdad me, este es un tema. Es un tema que no en es todo es la lado. dolarización lo Pero, hablamos siempre ver, con Alfredo Zayat, que viene un bueno, ratito. En el
0: mundo, ¿ustedes creen que los periodistas se preguntan qué pasará con el dólar todo el tiempo? ¿Los periodistas hablarán sí. de esto cotidianamente? Y depende sí. del
1: país. Claro. Bueno, vamos a escuchar a
3: Cuba, Iván, nuestro amigo, a ver qué. Hay en el caso de Cuba el, el, somos muy dependientes del dólar de la, o sea de la entrada de divisas extranjeras aunque paradójicamente no podamos usar el dólar en las transacciones internacionales porque por ser Cuba un país incluido en la lista eh, espuria de los Estados Unidos de países que supuestamente o a criterio de ellos patrocinan el terrorismo entonces Cuba no puede usar el dólar en sus transacciones comerciales eso eh, implica que, por ejemplo, ningún cubano, incluso eh, un ciudadano común, corriente, no puede tener cuentas de dólares en ningún banco extranjero.
1: Me interesa porque empieza diciendo somos muy dependientes del dólar. Pero no. Pero no, lo ve, pero no ven un dólar ni en pedo. No, no, claro. Salvo que claro. me imagino que si se dedican al turismo.
0: Pero yo creo que hasta tampoco. ¿tampoco? En la economía negra por ahí, en la economía, sí, en la economía no, negra, no, sí. no regular. Sí, sí, sí,
1: debe haber circulación negra de dólares. Seguramente. Sí.
0: Seguramente. Uno de los casos, bueno, eh, hablamos hoy cuando comentamos las columnas de Venezuela. Venezuela pasó por una terrible devaluación, eh, después tuvo la inflación que tiene y ahora están recompetidos al dólar y hasta el Estado de manera indirecta da bonos al precio dólar. Atándolo ahí. Vamos a escuchar a, a mi compañero de, de Venezuela, a Randall, que él explica un poco qué pasa ahí a ver. con esta moneda.
5: Saludos desde Venezuela. Bueno, acá la situación en Venezuela es, supongo yo, muy parecida a la de Argentina con el tema del dólar. Acá vivimos una dolarización de facto. Se circulan las dos monedas simultáneamente, se hacen compras con dólares, se hacen compras con bolívares. Por fortuna, en los últimos meses, digamos los últimos 3, 4 meses, se ha mantenido un precio estable a unos 24,5 bolívares por dólar y eso nos ha permitido bueno medianamente equilibrar pero a la hora de hacer transacciones, comercio el tema del dólar prevalece e impera, por ejemplo personas que van a vender un vehículo que van a vender una casa, una propiedad te aceptan en la divisa no te aceptan el bolívar te pueden aceptar dólares, te pueden aceptar euros incluso algunos aceptan monedas digitales Bitcoin, etcétera, en vez del bolívar. En las transacciones de menudeo del día a día te aceptan dólares, te aceptan bolívares por igual, pero es una situación bastante incómoda. Me imagino que los argentinos estarán igual que nosotros acá en Venezuela acostumbrados a esto. Para hacerlo un poquito más paliativo, las empresas privadas han empezado a pagar bonificaciones en dólares porque no alcanza con los sueldos tal como están en Bolívares entonces pagan una bonificación por ejemplo, alguien cobra eh, el equivalente a 100 dólares eh, el salario bueno, ellos te complementan el salario con una bonificación que no tiene incidencia salarial unos 100 dólares más, unos 200 dólares lo mismo ha hecho el gobierno el gobierno
1: Mirá qué interesante. Bueno, él asumía que había algo parecido, que tiene razón. Estamos ahí. Eh, porque hay dos monedas, la verdad, que circulan en la economía argentina. Hay una cosa que acá todavía no pasa, que él señalaba que en Venezuela sí pasa, que es como el menudeo, la compra de un café por dos dólares. No existe no, Acá no usamos dos, tres dólares para hacer compritas. No, pero yo también No, creo. la no, el refugio que
2: de valor y es para... Eh,
1: transacciones de... Sí, pero una casa que... y demás Pero ya es verdad que, Se por ejemplo si, si vos te vas a hacer una biblioteca sí, El carpintero sí. capaz te, te pasa o...
3: Sí, no, es verdad no, que está vos acá pueden... más...
1: O, te, o querés cambiar las aberturas de las ventanas y demás te pasan un valor en dólar que vos después lo pagás en pesos al momento en el que en sí. de, del valor del, del dólar en ese momento con
2: estos niveles de inflación hay productos que es verdad que ya circula el precio más en dólares que, claro. que en pesos con estos niveles de inflación en general hace dos años por ahí no pasaba eso no
1: no no por eso a medida que el peso eh, está más volátil más precios se ponen en dólares, pero todavía no está no, no. en la calle vos no usas dólares para comprar nada. Es
0: que una de las cuestiones eh, que el argentino tiene con el dólar es el guardar, el no gastar, el ahorro sí. es a través del dólar. Entonces Y el, después
1: lo de los bonos fue también... Eso también, Es loco basta. eso, ¿eh? Sí. Que, bueno, pero tienen, las empresas que terminan completándote con un bono en dólares son empresas que tienen que tener acceso a los dólares.
0: Sí, también tiene que ver con eso, con el mercado que tiene Venezuela, el acceso al dólar.
1: O sea, porque claro. si no sos una empresa que no tiene acceso a los dólares Porque no se exportás algo No
0: lo no vas a tener
1: No vas a poder este, dar bono en dólares No, total eh, ¿Qué más tenemos? Hablemos de,
0: de Brasil eh, ¿Qué pasa en Brasil con el dólar?
1: Nada, le chupa un huevo ¡Le chupa un huevo! Es
2: ¡Así es. es!
6: Sobre el dólar en Brasil Yo creo que su utilización más común es para turistas, turistas que salen del país, claro. Hace unas décadas Brasil tenía un problema muy grande de inflación, así como tiene Argentina hoy. Y claro, en esas situaciones el dólar uh, es una alternativa de moneda más uh, estable, Era lo que pasaba en Brasil, pero... También hace unas décadas Brasil tuvo un salto en términos de reservas cambiales que permitieron uh, mejorar un poco la posición del real. Entonces no hay más este riesgo. Yo creo el riesgo inflacionario también está bastante controlado, yo diría. Entonces la utilización es más para el turismo, pero también se puede pensar, por ejemplo, de abrir contas bancarias en dólar, denominadas en dólar. Eso facilita mucho en ciertas operaciones de business. Claro, cuanto más empresas estadounidenses vienen, uh, muchas de ellas, como son uh, empresas como Google, por ejemplo, YouTube, a mucha gente del ramo del periodismo acaba recibiendo su salario en dólares. Entonces es bastante dinámico, pero no hay una dependencia. Yo diría.
1: Eh, se desdolarizó además Brasil, de acuerdo a lo que él contaba. Claro, Hubo cambió. un momento más dependiente del dólar cuando se fortalecieron las reservas en dólares. El real se hace más fuerte, se controla la inflación y a la gente te le empezó a importar menos. Es una también
0: cultural y de información,
1: ¿eh? Sí, pero acá lo que él dijo fue que se fortalecieron las reservas. Eso no es tan cultural. Eso primero. Eso es una cuestión concreta de tener más dólares ahí. Las élites brasileras ponen su guita en Brasil. Eso también. A diferencia de nuestras élites, que son una porquería y que la guita la mandan todo el tiempo afuera y que invierten muy poco acá. ¿Vos? Viajas a San Pablo, por ejemplo, caminas por la Avenida Paulista y eso lo ves. Decís, "Ah, la élite de acá pone la guita acá." Claro. La pone acá. Sí, está. Está no se va En esos edificios sí. increíbles en Mucho, una es, como el, la, es la ciudad con más eh, con
0: helicópteros, por ejemplo Sí,
1: que bien. eso es horrible Y es horrible es, para el medio ambiente y demás Sí, pero
0: bueno, también habla un poco de que los que están con plata están ahí no están en otro país también ¿eh?
1: Sí, 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 pero además la invierten digo Más allá sí, de que, sí, de que obvio, sean tan canallas obvio, de irse no, En el helicóptero obvio. a la oficina obvio. Es impresionante eso en San Pablo
0: No lo vamos a hacer tan canallas, entonces
1: No, no, a mí no me parece que haya que entender eso Digo que sí, invertir sí, claro. Sos elite de mucha guita, bueno, invertirla Invertila, invertila. Y acá eso pasa menos. Igual ya eh, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa
0: hablando? si en, en Brasil te vas a comprar una casa?
1: La pagas en reales. No tenés idea de lo que te sale en dólares, de hecho. Ni siquiera sabés el precio en dólares de la casa que vas a comprar.
2: Sí, por ejemplo, en Chile tienen las UEFs, que, que, que tiene sí. una es una especie de camino intermedio. Entre lado Sí, pero también es verdad que en realidad tiene que ver con la crisis y con la situación, porque uno piensa en... Eh, Pensemos en, no sé, 2005-2010. Los argentinos no estábamos todos atrás del dólar, no, pensando qué pasaba con el dólar. Había una cosa donde tenía una evolución, porque no es que. Digo, en 2002 tocó los cuatro pesos, pero después se mantuvo relativamente estable durante años.
0: Y ahí no te preocupás tanto en ir a buscarlo, claro.
2: Exacto, pero no.
1: Bueno, Pablito, hemos terminado el recorrido. Te queda uno más. Mira, Ecuador tuvo una ah, claro. ¿Cómo olvidarlo? Ahí sí y que querés.
0: Eh, nuestro compañero Byron es un periodista allá muy conocido de, de Noticiero. ¿Y el Ajá. informe?
1: ¿Es como, es como un noticiero. Habla como Barili, por ejemplo. Pero sí, es el último, obvio. Sí. No, no conozco como Barili, pero sí. A ver.
4: Tras una crisis financiera en 1999. El gobierno de entonces congeló los depósitos y la crisis bancaria fue evidente. Clientes de todo el sistema financiero quedaron atrapados tras la quiebra de varios y la crecida del dólar que llegó a su techo de 18.000 sucres por dólar en la época. El 9 de enero del año 2000, Ecuador adoptó formalmente el dólar como su moneda de curso legal y dos semanas después caía el entonces presidente Yamil Maguad, fruto de la crisis su sucesor mantuvo la moneda y la economía se fue adaptando a su nueva realidad. Sin embargo, los depositantes perdieron millones de sucres al convertir sus ahorros en dólares a la cotización última que decretó el gobierno a mil sucres por dólar. Un ejemplo era el cilindro de gas, que en la época era de unos 500 sucres más o menos, unos pocos centavos de dólar, que automáticamente subió a un dólar con 25 centavos, precio congelado hasta la actualidad o los alimentos que subieron de precio al analizar el cambio de moneda. El país si bien redujo su inflación de un 150% en la década de los 90, bajó drásticamente al 10 y al 12%, dependiendo de los años. Luego de eso se estabilizó entre el 5 y 7% anual, algo que ayudó al mantenimiento de los precios de los alimentos y servicios, pero hizo uno de los países más caros de la región. Así por ejemplo, el salario mínimo de un trabajador al 2023 es de 550 dólares mensuales, uno de los más altos de la región, pero la canasta de alimentos básicos para una familia tipo de cuatro miembros cuesta 750 dólares al mes.
1: El profesionalismo de este colega no, contrasta no, no, este mucho cable. con lo que sucede por lo general en esta radio.
0: <risa> Byron, un saludo. Fue Byron un,
1: ¿Está escuchando a Byron? ¿Eh?
0: Sí, seguramente. Byron, mandó
1: Byron realmente, eh, a muchísimas todos, gracias. ¿no? al
0: topo, a todos los que participan, porque también es participar un poco, a Iván de Cuba. Sí, les eh, agradecemos eh, muchísimo sus
1: informes. Son, muy son mucho mejores que nosotros, la verdad, nuestro colega. es más miedo al error, creo.
2: Eh. No, es, muy, es importantísimo el dato de la canasta básica, ¿no? Porque uno dice, salir en dólares es alto. Pero el costo de la canasta básica también es el más alto de Sí, de la por supuesto. Sí.
1: Igual, te voy a decir una cosa. Los ecuatorianos no están peleados con la dolarización que tienen. No, no. De hecho, yo hablé con un par de colegas así, progresistas, que te terminan diciendo... Ver, ya está, qué sé yo, no... Duele al
2: principio. Estabilizó...
1: Claro. Incluso hay algunos que hasta te la... No quiero entrar mucho en un tema no. que no conozco, pero que hasta te lo defienden desde un punto de vista... Hasta progresista. Pero, ¿cómo pero, es la matriz
2: productiva de Ecuador? Porque no me ahí me es donde se genera está... la, la mayor duda respecto sí, del de nivel de exportaciones, de lo que pasó acá en los noventas con Rosas. algo que no Yo fue solo te puedo hablar desde, fue...
1: desde, lo, desde un lugar como más cultural, sí. que es el que yo pude captar teniendo algunas conversaciones solamente. No hay un movimiento antidolarización en Ecuador. Correa fue presidente de Ecuador durante cuánto tiempo. Sí años, y muchos, no, y, no, y, no fue, no y dio nunca denolarizó, ni no. fue una bandera. Quiero decir, eso quedó. Es también es señal de que una vez que eso sucede, no po no se puede dar marcha atrás. No
6: claro, se puede
1: pero volver a inventar. Pensando una... es lo
2: que fue acá la convertibilidad, también había una cuestión, si uno quiere social o cultural, respecto de la convertibilidad, y después de la, del trauma y la hiperinflación sí. de de naturalizarla, de decir, bueno, esto es estabilidad, bueno, de valorarla, pero eh, los costos a veces uno no los tenía del todo Pero claro, sin ¿no?
1: duda, porque también, bueno, la famosa teoría del shock se trata de, de un después, shock
2: donde después de un muchos, trauma social muchos, claro.
1: puedes hacer cualquier cosa. Acá, de hecho, el relato del Perdieron compañero los ojos, dijo en un momento. Sí, fue una crisis financiera del ah, no. 99 de Ecuador donde que se pareció a la del 2001. Claro. Eh donde perdieron los, les confiscaron los ahorros Confiscado. a los ecuatorianos Entonces, de ahí en adelante vos podés hacer cualquier cosa es? Es, sí. es de verdad la teoría del shock el tema es que después si lográs una cierta estabilidad a qué precio vos te preguntás seguro claro. alto pero no volvés para atrás
0: yo, creo que yo compartí con Byron, y te quedaste
1: sin moneda eh.
0: compartí varios meses con varios pero afuera.
1: además te voy a decir una cosa una cosa es ser un país pequeño como Ecuador y otra cosa es semejante economía como la Argentina dolarizada Es un delirio. Es un
4: delirio. Bueno, pero
1: lo vamos a hablar con Cuchu Zayad, que en un ratito viene y lo vamos a hablar montón. de verdad con él. Así que esto fue una introducción y un paseo por el mundo. Por el mundo dolarizado. Así es. Gracias, Pablito. De nada.